0: అజ్ఞానం జాహ్నవీ తీర్థం విద్యా తీర్థం వివేకనం సర్వేషాం సుఖం తీర్థం భారతీతీర్థం ఆశ్రయం కృషి ఉంటే కృషి ఉంటే ఒక విశ్వామిత్రుడయ్యారు కృషి ఉంటే ఒక వర్గీస్ కుర్యని అవుతారు కృషి ఉంటే ఎవరు ఏదైనా కావచ్చు కానీ ఆ కృషి చేయాలి ఓడిపోతున్న సమయంలో కూడా ఆఖరిది ఏమంటారు ఆఖరి బాల్ కొడితే సిక్స్ వస్తుందేమో అన్న క్రికెట్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పుకున్నట్టుగా అది కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తేనే మనం గెలుస్తాం అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక ఒక బ్రాండ్ ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం మార్కెట్లో ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ వస్తుంటాయండి ఒక రెండేళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని తర్వాత డిసప్పేర్ అయిపోతాయి కొన్ని పదేళ్ళు ఉంటాయి డిసప్పేర్ అయిపోతాయి కానీ ఒక బ్రాండ్ అది తెలుగు వాళ్ళు గౌ గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే ఒక బ్రాండ్ ఏంటిదంటే అది గత నూట ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మార్కెట్లో ఉంది మార్కెట్లో ఉండడం కూడా పెద్ద గొప్ప కాదండి కానీ మీరు ఎలాంటి పల్లెటూరులో కన్నా వెళ్ళండి ఒక చిన్న కిల్లికొట్టు అనుకోండి లేదా ఒక చిన్న బీడీ షాప్ అనుకోండి అక్కడ పోతే కూడా ఈ బ్రాండ్ దొరుకుతుంది మరి అంత మారుమూల గ్రామాలలో మారుమూల పల్లెలలో ఆ కిల్లికొట్టు లాంటి చోటుకు ఈ బ్రాండ్ ఎలా చేరుతుందో గత నూట ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చేరుతుందంటే దాని వెనుక ఎంత కృషి ఉండాలి తర్వాత ఆ బ్రాండ్ అనుకోండి ఆ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి దాని మీద ప్రజలకు ఎంత విశ్వాసం ఉండాలి అప్పుడే అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే నూట ఇరవై సంవత్సరాలంటే ఒక్క జనరేషన్ మనం తీసుకుంటే అంటే మనకు వివాహమైనక మన పిల్లాడు చేతికి వచ్చేది ఇరవై ఏళ్ళకు వస్తుంది అంటే సెకండ్ జనరేషన్ అంటాం అంటే నూట ఇరవై ఐదు ఏం లేదంటే కనీసం ఐదు జనరేషన్స్ అంటే ఐదు తరాల నుంచి ఆ ప్రోడక్ట్ను ఆ బ్రాండ్ను వాడుతున్నారు అది నూట ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మన భారతదేశంలో ఉందంటే మనం ఎంత గర్వంగా గర్వంగా ఏంటిదండి దాని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఆ బ్రాండ్ ఏదో కాదు ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదో కాదు అదే అమృతాంజన్ ఆ అమృతాంజన్ అనేది ఎలా వచ్చిందో మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు కృష్ణా జిల్లాలో అంటే అప్పుడు అది మెడ్రాస్ స్టేట్ అనేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేవాళ్ళు కాదు కృష్ణా జిల్లాలో ఆ మెడ్రాస్ స్టేట్లో మే ఒకటి తారీఖు నాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో శ్యామలాంబ అనే భార్యాభర్తలకు ఒక బాబు పుట్టాడు ఆ పిల్లవాడికి వాళ్ళు ఏం పేరు పెట్టారంటే నాగేశ్వరరావు పంతులు అని పేరు పెట్టారు అతని కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు చిన్నతనము విద్య మనందరికి తెలిసినట్టుగానే అక్కడ ఉన్న ఊర్లో చదువుకోవడమో పక్కనున్న టౌన్కి వెళ్ళి చదువుకోవడమే చదివేవాళ్ళు తన ఎర్లీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా మచిలీపట్నం తర్వాత గుంటూరులో జరిగింది తర్వాత అప్పుడు అది మెడ్రాస్ సెంట్రల్ స్టేట్లో ఉండేది కనుక వాళ్ళంతా కూడా మెడ్రాస్ పోయి చదువుకోవడం అలవాటు కనుక మెడ్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజ్లో వెళ్ళి గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యింది ఎప్పుడైతే అతను గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్న సమయంలో మెడ్రాస్లో అంటే ఇప్పుడు విద్యార్థులకు గైడ్స్ అంటారు అంటే ప్రశ్నపత్రాలకు ఆన్సర్స్ ఒక గైడ్ లాంటిది చేసి అమ్మేవాళ్ళు ఆ గైడ్ పేరు ఏమంటే మెడిగి అనే ఒక గైడ్ ఉండేది అంటే మనకు తెలిసి వీజిఎస్ గైడ్ అనో లేకుంటే విశాల్ గైడ్ ఈ కాలంలో ఉన్నట్టు మెడిగి అని చెప్పేసి ఆ కాలంలో గైడ్ ఉండేది అంటే ప ఆ సంవత్సరం ప్రశ్నలు ఆ సిలబస్లో ఉన్న ప్రశ్నలకు ఆన్సర్స్ రెడీమేడ్గా దొరికేది అది దాన్ని పబ్లిష్ చేస్తున్న వ్యక్తి పేరు సుబ్బారావు అతను హైకోర్టు మెడ్రాస్లో మెడ్రాస్ హైకోర్టులో అడ్వకేట్గా పనిచేసేవాడు ఆ సమయంలో ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ కాశీనాథ్ని విష్ణు నాగేశ్వరరావు పంతులు అతనితో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం ఏర్పడినప్పుడు అతను ఒక ఆథరు తర్వాత ఈ గైడ్ తయారు చేయడం ఇవన్నీ చూసి పబ్లిషింగ్ చేస్తుంటే ఇతను అతనితోటి ఆ స్నేహంలో పెద్దవాడు అలాంటి వ్యక్తులతో ఉంటే మనం ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మన నాగేశ్వర పంతులు గారు రెగ్యులర్గా కలవడము చేయడము వారి నుంచి తెలుసుకోవడము వారి వారు ఇతని దృష్టిలో వారు ఒక మెంటర్ మాదిరిగా అయిపోయారు ఒక మోడల్లాగా అయిపోయారు ఆయన దాంతోపాటు ఏం చేసేవాడంటే ఈ పబ్లిషింగ్ ఆఫ్ గైడ్సే కాకుండా అతను ఒక మెడిసిన్స్ తయారు చేసేవాడు మెడికల్ షాప్ ఉండేది దాని పేరు విక్టోరియా మెడికో మెడికల్ డిపో ఉండేది అతను ఏం చేసేవాడంటే అతను తయారు చేసేవాడు కొన్ని మందులు అంటే చిన్న చిన్న ఆయుర్వేదిక్తో సంబంధించినవి అలాంటి దాంట్లలో ఒక బేతాల తైలం అనేది ఒకటి తయారు చేశాడు ఆ బేతాల తేలం తైలం అంటే ఏంటిదంటే తలనొప్పులు వస్తే దాన్ని పెట్టుకునేవాళ్ళు పెట్టుకున్న వెంటనే అది తగ్గిపోయేది ఈ నాగేశ్వర పంతులకు ఇది చూసిన తర్వాత అతనికి శ్రద్ధ అనిపించింది అరే ఇది భలే బాగుందే ఇది మనం ఎందుకు తయారు చేయకూడదు అని చెప్పి ఆ సుబ్బారావు గారితోటి కన్సల్టెంట్లు అతనితోటి కన్సల్ట్ చేసి అతను ఏం చేశాడంటే ఒక రకమైన క్యూరియాసిటీ నేను కూడా తయారు చేయాలి ఇలాంటిది తయారు చేసి చాలా పెద్ద ఎత్తున అంటే భారతదేశం అంతా అమ్మేటట్టుగా తయారు చేయాలన్న ఒక విజన్ తోటి ఈ రెంటల సుబ్బారావుతో ప్రతిరోజు మాట్లాడేవాడు చెప్పేవాడు నాకు ఇలా ఉందో అంటే కొందరు మహాన్ ఎలా ఉంటారంటే వీడేమన్నా కాంపిటీటర్ అవుతాడేమో మనకని చెప్పి తప్పుడు సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కానీ రెంటల సుబ్బారావు ఈ నాగేశ్వరరావు పంతుల లోపల ఉన్న శ్రద్ధను చూసి అతన్ని ఎంకరేజ్ చేశాడు అయితే అతను ఏం చెప్పాడంటే తను ఒక అతను రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు పుస్తకాలు చదవడం ఇవన్నీ చదువుతుంటే అతనికి ఏం తెలిసిందంటే ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదిక్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆ సమయంలో ఇప్పుడు కోల్కట్టా ఒకప్పుడు కెల్కటా ఆ కెల్కటాలో వెళ్తే బాగా రీసెర్చ్ సంబంధించిన పేపర్స్ దొరికితాయని తెలిస్తే ఇతను ఏం చేశాడంటే ఆయుర్వేదిక్ కొరకు ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా కల్కటా అని తెలిసి ఇతను కెలకటా వెళ్ళిపోయాడు చూడండి ఎక్కడ కృష్ణా డిస్టిక్ ఎక్కడ మెడ్రాస్ చదువుకోడానికి రావడము ఎక్కడ బేతాల తేలము ఎక్కడ తన శ్రద్ధతోటి కలకటా పోయాడు కలకటా పోయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే అక్కడ ఆయుర్వేదిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ చాలామంది ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరి దగ్గర వెళ్ళి తను నేర్చుకున్నాడు ఆయుర్వేదిక్లో ఏంటిదంటే ఈ తలనొప్పులు కానీ జలుబు కానీ రొంప కానీ వస్తే ఒకటే మెడిసిన్ అన్నిటికీ ఎలా పనిచేస్తుందో అలాంటివన్నీ తెలుసుకొని ఏం చేశాడంటే ఓ రెండు మూడు సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండి అతను అక్కడ నుంచి బాంబే వెళ్ళిపోయాడు బాంబే వెళ్ళిపోయి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తుండే తనకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు నేను ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో ఇదొక మెడిసిన్ తయారు చేయాలి కానీ మెడిసిన్ తయారు చేయాలంటే డబ్బు కావాలి డబ్బు కావాలంటే పెద్దగా మనం వారే కాదు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అయిన పీపుల్ అందరూ కూడా అంటే మన స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కనుక డబ్బు ఉండేది కాదు ఫినాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ చాలా ఉండేది సార్ చిన్న చిన్న జాబులు చేస్తున్నా కానీ అతనికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది కాదు అప్పటికి చాలాసార్లు ఉద్యోగాలు మార్పు చెందుతూనే పోయాడు అలాంటి సమయం అక్కడ ఒక విలియం కంపెనీ ఒకటి ఉండే ఆ విలియం అనేవాడు ఫారినర్ ఇంగ్లీష్ వాడు అతను ఏం చేశాడంటే అతను మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తుంటే ఇతను ఆ మెడిసిన్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయినాక ఇతని యొక్క ప్రవర్తన ఇతని యొక్క వర్కింగ్ స్టైల్లో అనుకోండి లేకపోతే ఇతని యొక్క ఇంట్రెస్టు బ్యాచిలర్గా ఉండేవాడు తను శ్రద్ధగా అందులో విలియం కంపెనీలో అన్ని తెలుసుకునేవాడు ఆ ఓనర్కు తలనోనాల్కి ఎలాగ అయిపోయాడు అతను ఓనర్ కూడా విలియం ఏంటంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా నాగేశ్వరరావు నాగేశ్వరరావు అని విలువడం మొదలుపెట్టాడు అయితే ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు విలియం కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత నా మదర్ ల్యాండ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఎన్ని రోజులు ఈ బ్రి నేను బ్రిటిషర్ను ఇండియాలో ఉండడము అప్పటికి ఇండిపెండెన్స్ అదంతా వస్తుంది నాకు అవసరం లేదన్న భావనతోటి అతను ఏం చేశాడంటే అతను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ కంపెనీని నాగేశ్వరరావుకి ఇచ్చి అతను వెళ్ళిపోయాడు అయితే నాగేశ్వరరావుకి ముందు నుంచి క్యూరియాసిటీ ఉంది ఏదైనా ఒకటి తయారు చేయాలి అని చెప్పి అతను ఏం చేశాడంటే ఒక బామ్ అంటే ఇప్పుడు మా అమృతాంజనం బామ్ అని మనం అంటామో బామ్ అనేది ఒక అంటే ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ అంటే పలుచగా ఉండదు మరీ గట్టిగా ఉండదు తలకు పెట్టుకోవడానికి తలనొప్పులకు ఒంటి నొప్పులకు అన్నిటికీ కావాల్సింది తాను చేశాడు అయితే తాను ఏం చేశాడంటే తను క్రియేట్ చేశాడు ఆ ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా ఏంటిదంటే కర్పూరము నీలగిరి ఆకులు అంటే ఆక్టోక్ యూకలిప్టస్ లీవ్స్ తోటి తర్వాత పుదీనా అండ్ వామ ఇంకా కొన్ని ఆయుర్వేదికి అన్నీ కలిపి తను మూలికలన్నీ కలిపి ఏం చేసిండే ఒక మెడిసినల్ బామ్ తయారు చేశాడు తయారు చేసి ఏంటంటే అది చిన్న సి బాటిల్స్లలో పెట్టి బ్రాండ్ నేమ్ కూడా పెట్టలేదు పెట్టి ఎవరికైనా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకు తక్కువ రేట్లకు అమ్మవడం మొదలు పెట్టాడు మొదలు మొదలు పెడితే బాగా హెడేక్ ఉన్న వాళ్ళకు రొంప ఉన్న వాళ్లకు జలుబు ఉన్న వాళ్ళకు అది ఇస్తే అది రెండో రోజుకి తగ్గేటప్పటికీ వాళ్ళందరినీ అడిగేవాడు ఏమనంటే ఏమండి ఎలా ఉంది మీరు ఇది వాడుతున్నారు కదా ఏముంది అంటే అమృతంలాగా పనిచేస్తుందయ్యా అన్నారు అంటే వాళ్ళు అప్పటికి బ్రాండ్ నేమ్ పెట్టలేదు ఇతను ఎలా ఉందంటే అమృతమేనండి నిన్న పెట్టుకున్నాను ఇవాళకి అబ్బా ఎంత రిలీవ్ ఉందో ఈ మాదిరిగా చెప్పడం మొదలు పెట్టేటప్పటికీ అది అమృతాంజన ఆంజనం అయిపోయింది అది అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే దాన్ని మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ అమృతాంజన పేరు వచ్చేసింది అమృతాంజన పేరు దానికి సీసాలు వేసి దానిపైన మూత పెట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళకు కూడా అమృతాంజనం బాంబే అని పేరు ఉండేది అంటే మెడిసిన్ తయారు చేసిందంతా అక్కడ అయితే ఇతను అట్లా తయారు చేస్తున్న ఆ సమయంలో దాని గురించి ప్రపంచానికి తెలియాలి ప్రపంచానికి తెలియాలంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలంటే ఏమంటే పంతొమ్మిది వందల మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదప్పుడు అది మెడ్రాస్ స్టేటు తెలుగు వాళ్ళకు ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణపత్రిక అని ఒకటి ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ వచ్చేది ఆ న్యూస్ పేపర్ వస్తే దాంట్లో అందరూ కూడా చిన్న చిన్న కాలంలలో వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వేసుకునే వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆయుర్వేదికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ తర్వాత యూరోపియన్ నుంచి వచ్చే మెడిసిన్స్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వేసేవారు అయితే వీరు కూడా ఏం చేసేవారంటే ఆ కృష్ణ ఆ కృష్ణపత్రికలోనే వారు ఏం చేశారంటే ఈ అమృతాంజనం గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడము తర్వాత అది ఎలా కావాలో ఎక్కడ దొరుకుతుందో లేదా పోస్టర్లతో తెప్పించుకోవడము ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్స్ వేసేవాళ్ళు ఇలా చేస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు ఏందంటే ఆ కాలంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండేది కాదు అంతంత దూరం పోయి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం కష్టం గనక పోస్టల్ ఆర్డర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు వీపీపీ సిస్టంలో పంపించేవాళ్ళు ఒక్క బాటిల్ కానివ్వండి రెండు బాటిల్ కానీ ఏదైనా సరే ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆ కృష్ణా పత్రిక వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఛార్జెస్ రేట్లు పెంచేటప్పటికీ ఇతను ఏం ఆలోచించాడంటే మనము ఇంత ఖరీదు పెట్టి వాళ్ళ పత్రికలో వాళ్ళ డైలీ న్యూస్లో మనము అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం ఏంది మనమే ఒక పత్రిక స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇతను ఆంధ్రపత్రిక అని ఒక న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేశాడు చూడండి ఒక అమృతాంజనం నుంచి ఒక ఆంధ్రపత్రికకు వచ్చింది చాలామందికి తెలిసింది ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు పంతులు ఎవరు అనేటప్పటికీ ఆంధ్రపత్రికను స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి అనుకుంటారు కానీ చాలామందికి అమృతాంజనం గురించి తెలియదు అయితే తర్వాత ఏం చేశాడంటే తాను పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో బాంబే నుంచి తన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ కూడా చెన్నైకి మార్పు చేశాడు చెన్నైకి తీసుకొచ్చాడు అక్కడి నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు అంతే కాకుంట్టి కాశీనాథుని నాగేశ్వర పంతులు స్వతంత్ర సమరుయోధుడు నాలుగు సార్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత చూస్తే ఈరోజు అంటే ఎంత పక్కాగా ఆ ఫార్ములాలో చేంజ్ లేదు తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్లో చేంజ్ లేదు సేల్స్లో చేంజ్ లేదు మార్కెటింగ్లో చేంజ్ లేదు ఈరోజు గర్వంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా కొద్దిగా తలనొప్పి వచ్చింది అనుకోండి అమృతాంజనం వాడతాడు గమ్మత్ ఏమంటే తాను తయారు చేసింది తలనొప్పికి జంపు జబ్బు మన జలుబుకు రొంపకు తయారు చేస్తే ఇక్కడ ఏదైనా పన్ను నొప్పి వస్తే పైన స్కిన్ దగ్గర కూడా అమృతాంజనం పెట్టుకుంటారు తెల్లారకెళ్ళారు తగ్గిపోతుంది కాలుకు నొప్పి వస్తే కూడా అమృతాంజనం పెట్టుకుంటారు తగ్గిపోతుంది సో నూట ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆ యొక్క అమృతాంజనం ఎంత ప్రఖ్యాతి చెందిందంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకుందామండి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో విశ్వనాథన్ ఆనందన్ అని మనందరికీ తెలుసు చెస్ ఛాంపియన్ అని చెప్పేసి అతని ఇంటికి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది విశ్వనాథన్ ఆనందన్ కూడా వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ అతనికి ఒక ఇంటికి ఫోన్ వచ్చింది ఆ సమయంలో అతను పూజ చేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళ మిస్సెస్ ఫోన్ ఎత్తింది ఫోన్ ఎత్తేటప్పటికీ ఆ ఫోన్లో అవతల పక్కన ఉన్న వ్యక్తి బాబీ ఫిషర్ అనే అతను అతను కూడా వరల్డ్ ఫేమస్ చెస్ ఛాంపియన్ అతను ఏం చెప్పాడంటే విశ్వనాథ్ ఆనందని ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్కి వస్తున్నాడు వచ్చే ముందర నాకు ఒక టూ డజన్స్ అమృతాంజనం బాటిల్స్ తీసుకురమ్మనండి అని చెప్పాడు అంటే దానివల్ల మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే అమృతాంజనం అమ్ముడుపోతుంది అమృతాంజనం ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక్కసారి మనం ఆలోచించండి ఒక విష్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఒకవేళ తాను గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకుని ఉంటే తాను ఇంతగా ఎదిగేవాడు కాదు ఒక బ్రాండ్ను నూట ఇరవై సంవత్సరాల బ్రాండ్ ఈ భారతదేశానికి అందించేవాడు కాదు ఈరోజు చూడండి ఆ బ్రాండ్ మీద డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగంలో బ్రతుకుతున్నారు అంతేకాకుండా కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఎక్కడో స్వీడిష్ నుంచి కూడా ఫోన్ చేసి నాకు రెండు డజన్ల బాటిల్స్ కావాలంటున్నంటే అక్కడ దొరుకుతుందో దొరకదో నెక్స్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ కావాల్సిన స్టాక్ కావాలని చెప్పి ఒక వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ ఇంకొక వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్కు చెప్పి తీసుకురామంటున్నాంటే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు శ్రద్ధ ఉండాలి ఆ తర్వాత మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఒక ఋషి తపస్సు చేసేటప్పుడు అతను ఎవ్వరు వచ్చినా కానీ ఆ తపస్సు భంగం కానివ్వకుండా చూస్తాడు ఆ తపస్సు భంగం కానీయకపోవడమే అతను ఒక బ్రహ్మర్షి కావచ్చు ఒక మహర్షి కావచ్చు ఒక రాజర్షి కావచ్చు అదే విధంగా మనం వ్యాపారంలోనే ఉండని అండి ఉద్యోగంలోనే ఉండని ఏ వ్యవస్థలోనే ఉండని అండి ఒక ఋషి మాదిరిగా అంటే మన గమ్యం ఇది అన్న నమ్మకం మనకు ఏర్పడిన తర్వాత ఆ గమ్యం కొరకే మనం పనిచేసామనుకోండి మనం కూడా ఒక ఋషి మాదిరిగా కార్పొరేట్ సక్సెస్లో అంటే ఒక ధృవతార అంటారు కదా ఆ ధృవతార వెలిగిపోతూ ఉంటాం కానీ దానికి కావాల్సినంత కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ త్రికర్ణ శుద్ధిగా మనం పనిచేయాలి మనసా వాచ కర్మ పనిచేస్తే ఏదైనా సరే ఎవరైనా సరే జీవితంలో సక్సెసే ఉంటుంది కానీ ఫెయిల్యూర్ ఉండదు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మనం చూస్తుంటాం ఎక్కడో బండి మీద ఇడ్లీ అమ్మేవాడు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మడిగి తీసుకొని హోటల్ పెట్టిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఎందుకు సక్సెస్ అవుతున్నారు మరి ఇంకొకరు ఎందుకు సక్సెస్ అవుతలేరు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓ క్లాస్లో ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఒకడికి ఫస్ట్ డివిజన్ వస్తుంది ఒకడికి థర్టీ ఎయిత్ డివిజన్ వస్తుంది కారణం ఆ టీచర్ అంటే ఈ థర్టీ ఎయిత్ డివిజన్ వచ్చిన వాడు ప్రతిసారి టీచర్నే బ్లేమ్ చేస్తాడు మన సార్కి ఏం రాదని చెప్పేసి ఫస్ట్ డివిజన్ వచ్చిన వాడు ఏమంటాడంటే సార్ చెప్పేదే వేదం అంటాడు కనుక అతను సక్సెస్ అవుతాడు మన చేతిలోనే ఉంది మనం ఋషులం కావాలా లేకపోతే ఈ గుంపులో గోవిందమని ప్రజలలో మనం పుట్టడము చావడం కావాలా ఇలా కీర్తించబడాలా అన్నది ఆలోచించుకుంటే మనకేది తెలుస్తుంది ఆ విజయంలో మనం కూడా ఒక ధృవతారాలగా వెలిగిపోతాం